0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået, bag om nyhederne. Det er fredag igen, den 20. januar 2023, og det er tid til bag om nyhederne. Vi står her i vores studie på Landgreven endnu en gang, og vi har en særlig gæst med i studiet. Nogle ja, gange har vi folk på online, men uh, Jakob Brun yes. uh, er vores gæst. Jacob Brun er... Uh, kan du det egentlig Brun eller Brun Christensen? Brun. Ja, Brun. Ja. Uh, jeg driver i dag bureauet Brun Advisory, som er public affairs og anden rådgivning, forstår mm-hmm. jeg, øh, og har tidligere været rådgiver blandt andet for statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har været sekretarischef i Venstres Center for Politisk Kommunikation, øh, og så har du også været, har haft en chefstilling i vækstfonden. Mm-hmm. Øhm, jeg Brun er inviteret med her af to grunde. Den første, fordi øh, han var involveret i regeringsforhandlingerne. Den anden er, at han har givet et interview om det i Berglæske Folk på uger siden. Og nu kunne det lige flaske sig, at det var i dag, du kom med. Og øh, øh, vi skal tale om, øh, med udgangspunkt i det interview, stiller dig forskellige øh, nærgående spørgsmål. Det, bliver dejligt. Æh, det kommer vi alle sammen til Æhm, lige om lidt. Tak fordi du er med, Jacob. Jeg skal lige fortælle, hvad vi ø- i øvrigt skal tale om. Æhm, vi skal tale om top top hvem der bliver ramt af den. Vi skal tale mere om Stor Bededag. Øh, der har været noget lovsjusk i lovforslaget. Det var det, mass, øh, gav os en cliffhanger på i sidste uge. <laughs> Og øh, så er, er der i dag en forside på JP, øh, som vi blandt andet er en del af, Mads igen, øh, om, at man rent faktisk godt kan finansiere forsvaret uden at øh, lave den her Stor Bededagsøvelse. Så skal vi tale om den offentlige beskæftigelse, som bliver ved med at vokse, det bliver lidt kort, fordi det har vi jo talt om mange gange, men der er kommet nye tal. Og så skal vi tale om indvandring af en løsning på velfærds- samfunds- samfunds- udfordringer. Og så skal vi som så have kort et lyspunkt og en skævt men først til, øh, til, til Jakob. Øh, velkommen til, Jakob. Du gav øh, et interview om, øh, om, om din rolle i forhandlingerne. Hvordan, prøv lige først at fortælle, hvordan var du blevet involveret? Du har jo sådan set ude af, altså du har aldrig været politiker, men du var ude af, af, af rollen som uh, særlig rådgiver og uh, en, en mand, der havde sin daglige gang på Christiansborg. Uh,
1: ja. Og hvad var så der sket? Jamen set, jeg har haft en stor fornøjelse at rende rundt uh, i omkring Slotthommen jo i, i 15 år. Uh, primært ja. omkring Venstre og var i statsministeriet, da Løkke var statsminister. Og havde så egentlig gjort op med mig selv, at det var egentlig det. Og det var det, var det jeg havde haft lyst til at prøve i politik. Og, og havde fået et andet job, som jeg var rigtig glad for. Besluttede at starte selvstændigt. Og så øh, skete der simpelthen det, at, øh, at, øh, at Lars Løkke tog fat i mig og sagde, at øh, har lige været folketingsvalg. Øh, du har måske opdaget, at jeg har et parti, som har fået 16 mandater. Vi skal måske til at finde lidt regering. Vi er ret nystartet. Kunne du ikke måske lige prøve at give en hånd med at og, og hjælpe lidt med, hvordan får vi lige strukket? Sat, øh, sat det sammen. Mm. Så, så jeg, jeg hoppede ind og hjalp tæt på uger, har i virkeligheden øh, været jo tæt på Lykke i mange år, men har i realiteten stort set ikke talt med ham i, i tre år, øh, og, øh, og, øh, og blev skiftet ind og, og hjalp dem i, i Moderaterne i, i nogle uger. Okay, så du er ikke medlem af Moderaterne? Nej, det
0: er jeg ikke. Nej. Øh, men øh, så, du sad med ved forhandlingerne i, i den tid, øh, Lykke var... Øh, var en del af det, fordi han var jo ude i lang tid, det, det står der ja. også om i, i den her artikel. Og så kommer han ind, øh, så vidt jeg husker, siger du omkring den
1: 13. december? Ah, lidt tidligere, ikke? Men, men, men jeg tror, grundlæggende, hvis vi har tid nok til, du må se, hvor meget tid vi har i dag, ja. ikke? men altså grundlæggende, som jeg ser, at regeringsforhandlingen falder i tre faser. Den første fase er jo baseret set frem til Venstres landsmøde, ja. hvor der ikke rigtig er nogen, der ved, om det der midterregering rigtig holder, og hvor Venstre skal gøre op med sig selv har de egentlig overhovedet appetit på at hoppe ind i en eller anden form for sådan reelle sonderinger med det mm. Frederiksen. Ikke? Så de der første uger øh, frem til venstre dansk Møde, det går jo egentlig mest bare med at træde i drikke noget kaffe hos for alle partier, tror jeg i virkeligheden. Ikke? Så er der vel en fase derfra, og så frem til nogle dage i december, hvor hovedsporet, det er nok i virkeligheden de der fem nationale kompromispartier, som vi mm. er nu op og skændes om om Forsvarsforliet står stor bededag, ja. men der er det vel i realiteten, de fem partier, som nok er øh, at de fem partier, der tyder på nok at skulle lave noget sammen. Ikke? Øhm, de lærte den at kende i forbindelse med, med Forsvarsforliet, og, 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 og tror, jeg godt kunne se, at der var noget ræson i noget samarbejde gennem, gennem øh, os regeringsdeltagelse. deltagelse. K har så ikke lyst, og så skal Venstre jo lige pludselig finde ud af, at altså, hvis vi skal lave en flertalsregering, så er vi sikre på, at vi får vores indrømmelser igennem Folketinget. Skal det så være med... SF, øh, som giver flertalsmandaterne, eller skal det være med øh, Moderaten? Og så ender det trods alt med, og jeg ved ikke, om det er Venstres konklusion alene, men det ender med, at så er det trods alt nok bedre at lukke mm. afkanten i hyldefadets øh, lykke, end ja. det er at køre videre med folk. Og hvornår er det så, det sker, hvis jeg husker dato? Jamen, det, 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 det gør det jo så godt og vel en uges tid, øh, før regeringen bliver dannet. Ja, okay. Så det sker der i
0: Og der siger du så i interviewet, at der, der, der kigger I på et regeringsgrundlag, der er skrevet til en helt anden forliskring. Det, det, undskyld, øh, til en helt anden øh, pa- øh, kreds af partier, øh, tror jeg, no- omtrent den formulering, du bruger. Og, og I skal have nogle indrømmelser. Hvad er det for nogle indrømmelser, I
1: får? Ja, men det er jo ikke kun moderaterne, men grundlæggende, jeg tror, med det Frederiksen og er ikke sådan, hendes folk de er dem, der fører pinden på et regeringsgrundlag. Og de har i virkeligheden skrevet noget, som, som er altså sådan et lidt bredt common sense-fornuftigt, noget der afspejler både partier, som, som tror jeg tror havde forestillet sig, at de var en del af regeringen, men måske også synspunkter, som andre har givet udtryk for. Så, så der, der ligger et ret stort materiale, men der ligger også noget, som tydeligvis mangler at blive gjort til farve politisk i de partier, som ender med at sidde med i regeringen. Og det gælder Moderaterne, men det gælder også øh, sådan se, på nogle strækninger af Venstre. Så, så, så ret hurtigt begynder man jo i sådan en proces at skrive, 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 skrive. Men til sidst, når man ved, hvem er det, der skal skrive under på dokumentet sidst, så bliver det nødt til at få taget mere farve. Og det, og det gjorde det også, også for Moderaterne, men ikke kun for Moderaterne. Og okay. temaer... Øh, ja, men dem kan man jo øh, kan man gøre på mange måder, men altså, alle ved jo godt, at Lykke øh, har sundhedspolitikken, som noget, han går vanvittigt meget op i, og, og kan man sige helt generelt, reformer af, af velfærden, hvordan kan man få den offentlige sektor til, nu skal vi snakke offentlige ansatte lige om mm-hmm. lidt. Kan man gøre noget mere for, for at øge produktiviteten, for at øge kvaliteten af det, det, som bliver produceret i vores offentlige velfærd, og for ham især sundhedsvæsenet, afgørende område. Mm-hmm. Det er jo også Så det var noget, der blev skrevet ind på det tidspunkt? Nej, for der er jo ikke, altså, du ved, hvis der er nogen, der har skrevet 30, 40, 50 sider om politik, så vil der selvfølgelig være et afsnit om velfærd, der vil selvfølgelig være et afsnit om sundhedspolitik. Men frit valg Men, og øget konkurrence, er det noget, Lykke har fået ind i det? Nej, det, altså, det findes også før lykkesættelsen okay. ind i rummet. Der finder også min, min, min stadigvæk heldigvis meget gode venner i Venstre. går også ret mig op i de dagsordner, det ved jeg også godt. Ikke? Så, så det er jo ikke sådan noget med, at du kommer så kommer Lars Lykke ind i rummet, og så vugter de så trylles alt muligt frem, som ikke fandtes i forvejen.
2: Hvad ja, med top-top-skatten i Jakob?
1: Blev den også tryllet frem, da Løkke kom ind i rummet? Ja, skattepolitikken er et af de emner, som der blev talt meget om i de sidste dage. Og det er et emne, hvor, øh, hvor alle jo godt vidste, at det vil være svært at finde ud af, hvor er balancepunktet reelt på skat. Altså fordi, øh, hvis man lytter til det, partierne siger, så har Venstre og jo sådan set en skattepolitik som nærmest er ens. Altså der, der er i realiteten ikke rigtig nogen forskel på skattepolitikken. Mm. Øh, og det var måske også en af Venstres hovedpiner ved at gå ind i regeringen, det var i virkeligheden, at det var ikke særlig tydeligt, hvad skulle være Venstres indrømmelser mm. i regeringen. Det er jo ikke sådan, at Venstre har et forslag om at, at fjerne topskatten, eller hvad ved jeg. Altså, I leverer masser af god inspiration her fra huset, ikke? Men, men det når ikke helt ind i, i, i de politiske programmer i hverdagen hos, hos Venstre, vel? Så skat var noget, der fyldte noget, og den der idé om top øh, top øh, det er nok ikke fyldt hos Venstre, vel? Altså, det tror jeg, jeg giver sig selv. Jeg mm-hmm. øh, glæder mig at høre. Ja, det, det tror jeg, ikke kan være helt trygget ved. Ikke? <laughs> øh, men men, men Løkke er jo sådan en... Han synes at politik er spændende, hvis man kan have nogle stilleskuer, man kan arbejde med. Øh, noget af det, han er mest øh, fortæller om flest gange, det kender du meget til, Mads, ikke? Det var dengang, øh, menneskatten forsvandt. Altså, som, som man kan sige, de vil aldrig kunne lade sig gøre og fjerne helt topskatten mm. i sådan en øh, dansk politisk kontekst. Men hvis man får etableret nogle trin, nogle stilleskuer, så er der måske bedre mulighed for over tid at arbejde med dem. Og det, tror jeg, lykkes jo ikke særlig ideologiske, lidt mere pragmatiske tilgang til skat. det Frederiksen og S har jo nok en lidt mere ideologisk tilgang til det. De synes, det er fint, at, at der er noget, noget fordeling og noget, sådan noget retfærdighed, eller hvad de nu, hvordan de nu i tale sætter Jeg er ikke så øvet i S-retorik, vel?
2: Så ideen om top top kom fra lykke? Mm, nej den... Ja der kun tilbage.
1: Det ikke den kom ikke fra Venstre, mas. Jeg tror, at Venstre var omringet af, af partier og politikere, som godt kunne se, at den kunne, den kunne tjene et eller andet formål. Okay. Men jeg tror S'ernes formål er jo nok mere holdningsmæssigt ideologisk. Løkkes formål er måske mere øh, pragmatisk i virkeligheden at sige, så får man etableret. Et trin, som gør, at man får noget finansiering, og man får nogle stille skruer, også længere nede i skalaen, end man måske så kan arbejde med over tid. det mm. 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 fik den det samme
0: ting ja, ja, Men måske skulle jeg lige sige til dem, der bare lytter med, og, og, og i starten så var det jo sådan set bare mig og Jakob der sagde noget, og lige pludselig, så dukker der andre stemmer op. Det er jo vores sædvanlige panel af øh, Aslundby,
3: Hansen og så Brønd Spedersen.
0: Og Carsten Bo Larsen, der også står og, 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 og lytter med, og som ganger op til at uh, 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 give Jakob nogle
1: tætter. <laughs> du skal virkelig have sandheden på bordet her. <laughs> ja, ja, ja.
0: Og, og Mads Haller har været på, og nu kommer Otto med et uh, spørgsmål. Ja. Du har
3: ret i, at, at Venstre og Socialdemokratiet gik jo tilbage på nærmest det samme forslag uh, om at, 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 at hæve uh, beskæftigelsesfordraget. Uh, men uh, Venstre havde jo så trods alt uh, en kraftig identitet omkring skattestoppet. Mm. Og det har de jo, du sige, det har de jo du sige, afmonteret meget kraftigt. Altså, I princippet fastholder de det, mm. men de har totalt omdefineret det. Øh, øh, øh,
0: hvorfor gik de ikke kraftigere i.? Ja, ja, Og du, du er lidt pæn, når du siger omdefineret, det er udvandet det 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 de har ikke. Altså, der er ikke et reelt skattestop. Der er ikke nogen garanti for at at
1: skatter ikke. Øh, ikke Nå, det er i Skattestoppet er jo blevet udvandet et antal omgange siden det blev etableret tilbage i 2001. Altså den definition som, øh, som ligesom har været knisset helt tilbage fra fra fås tid, den er jo i antal omgange blevet udvandet. Det svær. Ja, det er svært, men jeg ved godt, det ligger ja. dit, dit hjerte er ja, det det. ikke? det. Øh, og og det der er tilbage, det er jo reelt set at man taler om, at der er et skattestop. Men ret meget af det, som er de længere, man, man båndlagde sig selv med, især i starten af nullerne, de findes jo ikke rigtigt i det her. Så, 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 øh, og det er jo en af de temaer, hvor jeg har også selv brugt meget tid på, at både tænke over og tale om det med alle mulige gode kræfter, gennem de sidste mange, mange, mange år. Øh, og, øh, og det har på en eller anden måde, realpolitisk måske ikke rigtig den store, værdi mere. Altså fordi skattestoppet er blevet euderet så meget over tid sådan i den politiske debat, så er det jo ikke rigtig et, en stor ting, om der er nogen, der rigtig bryder skattestoppet, og alle synes jo også, at tobaksafgiften kunne også godt være lidt højere og sådan noget. Så den er ligesom blevet, den er ligesom blevet eroderet en lille smule. Jeg er jo en tvivl om, at der står skattestop, men det er nok mere af navn, det er gavn. Ikke?
3: Sidder de så ikke lidt mellem to stole? Altså... Venstre? Ja, ja...
1: Øh, jo, men de sidder jo, et, de sidder jo et sted, hvor de ikke er øh, lavskattepartiet, og de er måske ikke engang rigtig blandt lavskattepartierne i Folketinget. Altså jeg tror, der øh, selvfølgelig liberale jange, står der renere øh, Konservative forsøgte jo også i valgkampen. Det kan man så øh, tillægge måske en del af, af årsagen til deres øh, sammensmeltning. Det er ikke deres skattepolitik alene, men, men det hjalp dem jo i hvert fald ikke i valgkampen. Øh, men Venstre har, står bevidst et andet sted end de to partier gør på skattepolitikken. Ikke? For mit eget vedkommende bliver fordi jeg er sådan det mere pragmatiske anligt, der tænker jeg er sådan set ikke. Det er helt uklogt. Men, øh, men, øh, men jeg forstår godt, at det kan både være ideologiske og økonomiske argumenter for at, at det skal en mm.
0: Du der er en ting du siger i det interview, som jeg gerne vil, som, som øh, jeg bemærker, som jeg gerne vil udfordre dig på. Og det er, at talen falder på øh, de to ikke, ikke socialdemokratiske partier. Hvad skal man efterhånden kalde dem? Øhm, Venstre og Moderaterne, der, altså Lykkes og øh, Elemands øh, valg af ministerpost. Øh, så siger du noget i retning af, jeg kan også finde citatet frem, øh, Altså, den der kritik af, at skulle Løkke ikke at have valgt at blive sundhedsminister, så for eksempel, når det, nu er der, han har fået et, øh, som du også selv sagde, det den går meget op i, det er det, der er kommet i øh, og øh, det er jo sådan, der er gået til et, et helt andet parti, ikke? Øh, så siger du, i mine øjne forstår man simpelthen ikke politik og regeringsførelse, når folk siger sådan. Øh, man sidder i rege- han sidder i regeringens øverste ledelse, og derfor vil han spille en afgørende rolle i alle beslutninger, også sundhedsreformen. Det er jo det er jo korrekt, øh, men på den anden side vil du ikke anerkende, at man har større indflydelse på for eksempel den økonomiske politik, hvis man er
1: finansminister, end hvis man er
0: udenrigsminister.
1: Altså jo, er meget, det, er meget, meget, af, meget af djævlen ligger jo i detaljer. Og det vil jeg bestemt. Ja. Og, man kan sige, Mink, og man kan sige, Mink-sagen har jo lært os, hvis man lige skal slå sådan en lille krølle, har jo lært os, at regeringsudvalg de betyder ingenting. <laughs> Jamen, det har de, altså grundlæggende Mink-sagen, den hviler basalt set på at de eneste, der træffer beslutninger på regeringsvejene det er de enkelstående ressourceminister, som har ansvar for deres ressourcer og ene ansvar for deres ressourcer. ja, men altså det er jo der... juridisk ting eller om ja, det er en real men, politisk ting og det er jo bare det, jeg mener i, ja. men, i, men, og, 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 og hvis, hvis man mente, det var realiteterne så var det jo rigtigt så skulle man være sundhedsminister for at have nogen som helst indflydelse på sundhedspolitik Nej, sådan nu, fungerer, jeg taler sådan ikke fungerer. om nogen som helst indflydelse men vi har vel mere
0: indflydelse på de sundhedspolitiske øh, resultater, der skal opnås, hvis man sidder med fingrene nede i bolddejen. Altså der ligger i detaljen, end hvis man sidder med i et regeringsudvalg, der bliver orienteret om. at nu har vi tænkt os at gøre om det, gør det her, hvad synes I om det? Altså der er forskel på at have serveretten, øh, som jo er en del af argumentet for at være i regering mm-hmm. øh, øh, som sundhedsminister. Og så at være en udenrigsminister, som sidder med i nogle udvalg, der
1: bliver præsenteret for det arbejde. der bliver. Jeg anerkender fuldt, at Sofie Løde kommer til at have en større rolle i sundhedsreformen end Lykkegør. Det anerkender jeg fuldt og helt, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men men omvendt, jeg føler mig ret sikker på, at når regeringens koordinationsudvalg skal drøfte sundhedsreformen, det bliver, ikke en, det bliver ikke et møde, hvor hverken lykke eller nogen af kolleger bare kommer til at gummistemple det forslag, Sofie Løde nu lægger op til, til drøftelse. Så, så man tager ikke bare ting op til, til sådan lidt orientering, og så bruger man lige du ved, kvarter på det. Så de der store reformer, dem som ligesom bliver øh, bærende reformer for regeringen, dem bruger man rigtig mange vitaminer på, og dem bruger man vitaminer på mange gange. Men det er klart, at øh, Sundhedsministeren har ansvaret for at lægge bolden op. Så kan der godt komme mange drøftelser og så har hun også ansvaret for at implementere det i praksis. Så, så Sofie Løde bliver altafgørende, men, 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 men jeg tror at grundlæggende, at man misforstår, hvor vigtig regeringsledelse og regeringsudvalg er. Hvis man ligesom tænker, at det bliver bare blåstemplet, og så er det i virkeligheden det. Yes, Mas?
2: Ja. Øh, ja, nu hedder programmet her bag om nyhederne, øh, og der vil jeg gerne afsløre, at det faktisk var mig, der ansatte Jakob Brug tilbage i tiden øh, i, i Venstre. Jeg var chef for og jeg ansatte Jakob til 0 kroner i 10 år. Det ville nok aldrig gå i dag. Det, 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 det var en såkaldt praktikant, men du har simpelthen gjort en fantastisk øh, karriere, Jakob, og jeg øh, synes, det er dejligt at se dig i, i medierne. Jeg vil udfordre dig på, øh, på to øh, punkter. Øh, det ene er, jeg godt tænker mig at høre engang, altså, mener du, at Jakob Ellemand øh, har lige så meget indflydelse som forsvarsminister sammenlignet med, at han havde taget øh, finansministerposten. Det er det ene spørgsmål. Det andet det er, når jeg læser dit interview, så var der en ting, der egentlig, som jeg undrede mig over. Det var, at du skrev, at du var enig med Løke tilbage i 19, øh, da han sagde, at det var nyttigt med en SV-regering. Senere i interviewet siger du, at det er meget risikabelt for Venstre at gå ind i i en sådan regering. Og jeg mener også, du har frarådet det på et tidspunkt. Mm. Øh,
1: hvordan, hvordan, ja, hvordan hænger det sammen? Ja, Hvad det 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 sammen? Sammen? Ja, ja. er konsistensen i ja, det ja, argument? Ja, ja, Lad os tage dem ja, ind ja, ja, ja. øh, På ministerposterne. Ja. Øh, I min optik er det fuldstændig udelukket, at Jakob Ellemann eller nogen andre i Venstre i øvrigt, kunne være blevet finansminister. Altså fordi man, man glemmer, kontekst, som er, at S har fået 50 mandater. Det er det eneste store parti i Folketinget, altså det er, det er dem above everyone else. De er så meget større og så meget stærkere end alle de andre. De har øh, 50. De har i øvrigt flertallet ja. på den røde side af stregen. Og det vil sige, jeg ved, at jeg ved godt lige, hvad jeg siger, så skal de bare have en 10-punktsplan og få, var ude og sige, at øh, de skulle have finansministerposten og sådan noget. Det, 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 I min optik er det fuldstændig urealistisk. Det Fos sagde, det var
0: jo, at man kan godt gå med i regeringen på betingelse af, at man får finansminister. Mm. Det kan man. Altså, Jacob Ellemann har ikke lyttet til Anders for, fordi det var en af hans meget klare betingelser for, at det kunne være fornuftigt for Venstre at gøre. Ja. Øh, og det kunne man så ikke få. Og så ville få have sagt, at så skal man ikke gå i regeringen.
1: Ja. Men, men hvis man vender tilbage til den her tidslinje, jeg startede med, som starter med realiteten, at på venstre Landsmøde, der brænder Jacob Elemann broerne til resten af det blå Danmark. Han har ikke nogen, han har ikke nogen øh, plan B, mm. da han først står på landsmødet og siger, at ja. det der med de blå, det kommer ikke til at fungere. Så ved han godt, at hvis han siger det, så kommer han aldrig i regering, han bliver aldrig statsminister. Så, så, så er det slut. Så han har kun én vej at gå derfra, og det er at i en regering med Mette Frederiksen. Så han har sådan set spillet sin forhandlingskort øh, svagt fra starten. Han
0: har allerede brændt sin borgere, inden han går ind og forhandler ja, med, han, med Frederiksen. og på
1: det tidspunkt vidste han jo godt, går jeg ud fra, det er rent gætværk, men at, at han har haft en ret sikker forvisning om, at de kunne godt, ende, at de ville ende i regeringen med hinanden. Ja. Men, men hvis han siger, jeg går kun i regeringen, hvis jeg bliver finansminister, Mon så ikke med Frederiksen svagt, vil du så tror jeg, jeg skulle lige, at til ringer til Lykke, og så Fortsætter Nikolaj som finansminister, det er nok bedre, og så laver hun bare en reger med Moderaterne. Ja. Det, det, det tror jeg helt ærligt. Altså, Mette Frederiksen... Mange ting kan man sige om hende med nev, det er hun altså ikke. Og, og, det, og det, jeg, synes, det er, jeg synes, det var urealistisk, det der med at tro ja. på, at Venstre kunne få finansminister. Men han kunne jo være blevet økonomiminister, fordi det er, det er Tils Lund. Ja. 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 Og det der
0: er spørgsmål, om, at Venstres leder øh, ikke vil stå så bedre som en med hånden på den økonomiske politik i Danmark. Øh, end i sådan et lidt specielt ministerium over i forsvaret. vist vigtigt lige nu, ja. øh, på grund af krigen i Ukraine, men øh, i også i
1: vores holdplads, må man sige. Ja, men, øh, men ud fra den logik, du, du selv rejste lige før, mig med at sige, du ved, at man skal have ressortansvaret for noget, før man rigtig har hånden på det. Altså, det, det trods Lund har ressortansvar for, det er De betyder ikke så meget for alle os i hverdagen, og så er det økonomisk redegørelse. Det betyder heller ikke så meget for os i hverdagen. Det vil sige, at realiteten... Ja, socialdemokraterne sidder på hele den økonomiske politik. Det vil sige, at realiteten i Lund har jo heller ikke meget, meget politik. Han har rigtig hardt sagsansvar for. Hans, hans adkomst til at mene noget om politikken, det er, at han har en lille regnmaskine mm. Og så er han repræsenteret i alle de regeringsudvalg, hvor beslutningen bliver truffet. Der sidder Jacob også. Hvis da jeg havde
2: samme portefølje under Torning, ja. som truslund har, og som Jakob Ellemann kunne have valgt, hun havde jo en enorm indflydelse på den økonomiske ja. politik. Ja. Nå, om jeg
1: anerkender også, at altså, øh, kommer til at få kæmpe indflydelse på, på regeringspolitik, og kommer ud til at sidde altså, og være sten i skolen på Nikolaj Vammen på alle mulige Det ting. håber jeg, du har ret ja. i. Det håber jeg, du har ret i, det du også siger det er at nu er det så, den, øh, Otto. Ja. Det, du siger det er, at den, det
3: er konkurrencen mellem venstre og moderaterne der i virkeligheden har styrket socialdemokraterne fordi de, de hun kunne, kunne spille dem ud mod hinanden. anden det var dit argument at sige
1: hvis hvis han havde insisteret på finansministerposten jamen så kunne hun have det den lykke i stedet Det vil være mit, det vil være min klare vurdering jeg tror at hun ville helst lave noget som var med venstre men, men jeg tror da ikke for det Frederiksen, jeg er ikke sikker på, at det havde været noget stort problem, hvis man havde lavet det moderat. Har, de, har, har forholdet mellem de to partier så ikke i virkeligheden svækket dem? Øh, øh. Jo, og så er de blevet svækket af det, at der er et rødt flertal. Altså helt, bassa- altså, helt banalt er det jo ikke anderledes, end der er, at altså, danskerne er samlet i Folketing med, med, med flertal på den røde side af stregen. Og det er jo, det er jo, det er jo også bare den virkelighed, man bliver nødt af VG, det kan man godt synes er åndssvagt, det går jeg. Men, de har, de har
0: syv, i, 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 hvad skal sige, i Syddanmark har de 87 mandater. Mm. Uh, de blå har 88, 88. i Syddanmark. Så, har, så er de så heldige, at de har tre uh, nordatlantiske.
1: De har faktisk uh, fire. De fik den fjerde med også. Så de har fire. Hold da op. Nå, det er jeg de faktisk ja. I
0: Vi går bag nyhederne ja. her. Uh, uh, og, uh, og det vil sige, at uh, i meget syddansk politik, uh, der, der skal man så, hvis man uh, ikke går ud i salen og prøver at skaffe sig et, uh, et, et, uh, et flertal blandt nogle af de blå partier, så skal man altså køre det alene med øh, de, de nordatlantiske. Og det, altså hvor meget politik kan man gøre det med, hvor, 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 i hvor høj grad vil de nordatlantiske kunne bære og, og være dem, der definerer,
1: hvad øh, øh, syddanskerne bliver udsat for, Hvis om, om så må sige? Jamen deres mandater er jo, er, jo, er jo fuldgyldige, og de er en del af regnestykket, som adventikken hedder 93. Øh, Jakob, er det ikke forkert, hvad du siger
2: Undskyld, jeg udfordrer dig lidt her, fordi Venstres søsterparti på Færøerne vandt af et mandat, så de ville da til med i blå blok. når Så rød blok
1: har tre af de fire. Rød blok har tre Jo, men, de, men den der er tvivl om med den nuværende regering. De har fire, de har, de har fire. fire.
2: men i det gamle paradigme, der havde de tre. Åh oh, ja, undskyld, så miskriver du mig. Men det
0: Nå, er rigtig... nu, nu forstår jeg, nu forstår, hvad du mener. Yes, ja, øh, godt. Men, men vi er enige om, at hvis Mette Frederiksen havde, havde, havde sagt til Jacob Ellemann og, og, og Lars Lykke, at I, I forlanger for meget, nu, nu går jeg til rød. Hun havde jo også brandbroerne på forhold, ja. kan man sige ikke? Oh. I, 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 i meget høj grad. Æh, så vil hun altså stå med den situation, at hun havde tre øh, nordatlantiske, som kunne bringe hende op på lige præcis 90. Men,
1: men, den, men, øh... ja, men den, de er med på det, men det er bare, i virkeligheden fungerer det bare ikke sådan. Altså fordi, i virkeligheden fungerer det sådan, at du clearer folk. At der er jo aldrig nogensinde, hvor du sidder med alle mand af huset og stemmer om ting. Og man finder ud af, hvor ligger de nordlandske mandater. De ligger sådan, så vil, hvis det var rød-blå, ville den hedde 89.90. Og så laver du clearingaftaler. Så du fjerner jo bare mandater ud af ligningen. Men, men uden, så, 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 så de nordlandske stemmer næsten aldrig. Og du fjerner mandater, så det passer. Så jeg, 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 jeg forstår godt, du ved, hvis man virkelig på den ydelse dag er sådan noget, men, men sådan fungerer hverdagen bare ikke. Mm. Altså, da vi sad, de år hvor jeg sad ved sådan en var statsminister, hvor vi sad med først den venstre regering, og så vi lagt regeringen efterfølgende. Der sad vi også kun med 90 mandater. Altså. Og, 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 og når først det bliver hverdag, og det bliver operationelt, Hvis ikke der er et mandat, der hopper hen over stregen, så er det flertal, der er folketinget er blevet født med. Det er det, der bruges mm. i praksis. Okay. Godt. Kort spørgsmål, øh, Martin. Øh,
2: yeah, okay, ja, okay, øh, I Jakob, øh, du er med til at føre valgkamp og sådan nogle ting. Jeg sidder og får tanken. Tror du, at Jakob Ellemand er statsministerkandidat
1: ved næste folketingsvalg? Ja, det har han jo sagt, at han er. Altså, Det har han også sagt efter valget. Den har også sagt efter de tre partier, er gået ind i, i regeringen med hinanden. Mit eget bedste bud er, at jeg har svært ved at få øje på, at der skulle kunne samles opbakning til ham på den blå side af stregen. Det må jeg indrømme, men jeg, jeg føler mig sikker på at Venstre vil stille deres formand til råd som statsministerkandidat og, jeg, og så jeg skal Mette sikker Frederiksen på, at det pege være på
2: Ellemann som statsminister. Det må være det der er hans plan, ikke fordi du siger blå blok ikke pege på ham.
1: Så må det være at Mette Frederiksen der er i fald, skal ja, pege på. Ja, ikke, men dynamikken vil jo vil jeg tro nu bliver det meget spekulativt, mm. vil jo være sådan alternation lige så går vi alle sammen ned og stemmer. Og hvis der er lidt flere, der stemmer rigtigt næste gang, så er der trods alt et flertal på den blå side af stregen. Og så bliver det jo et eller andet form for 100 og slagsmål om, hvordan kan det der, øh, de der borgerlige flertal måske manifestere sig i, der faktisk også bliver en regering. Det bliver svært for Jacob at samle et flertal bag sig. Øh, så kan man sige, at kunne Lykke være en mulig kandidat, det vil han da sikkert selv synes, kunne være sjovt. Ikke? Altså kunne, øh, kunne pabe i mange eller andre, måske lige pludselig få en revival. Altså, det, jeg tør ikke spå om det, men... Jeg, men, det er er, jeg, jeg, jeg tror... H- ja, altså... Øh, Alex... Øh, altså, Støjbær for den til det, det ved man aldrig rigtigt. Altså, det kan også være, at de sender med at sige, jamen, så det skal Martin Lidegaard. I don't know. Men, men, men hvis først der er et flertal på den enten røde eller blå side af stregen, så skal der godt nok meget til, før det ikke ender med, at en fra den pågældende side, ender med at stå tilbage som statsminister. Men det er langt fra givet, at det vil være Jakob, Og det er det ikke, både fordi de har ageret øh, jo konfrontatorisk over for nogle andre blå partier, og også fordi at der er en risiko for, at den rolle Venstre har haft som det største parti, altså som har ligget jo på 25-30% i hele vejen op gennem nullerne, lidt lavere op gennem 10'erne, men altså øh, da, da jeg forlod lykke, der, øh, der havde Venstre 23% af stemmerne, altså omkring en fjerdedel. Nu har de omkring 13 procent, og mange meningsmålinger ligger de og bobler nede i nærheden af det ensiffrede. Så, så hvis Venstre efter næste valg står på et eller andet ensiffrede procenttal i opbakning, øh, så er det jo heller ikke sikkert, at altså, de er størst og de er store nok til, at det er nødvendigvis er dem. Så, okay. så, så, så der kan ske alle mulige ting.
0: Jakob, en sidste ting, og så skal du have lov til at komme ud i København og passe dit arbejde. <laughs> <laughs> um, den der tanke med at øh, se tilbage på, på vlak øh, og valget op til 2019 og sige, prøv at se, hvor meget kaos det her er, Blå Blok kan ikke bruges til noget. Øhm, det opfatter jeg øh, som øh, sådan en metafor kunne være, at øh, generaler udkæmper altid gårsdagens krig. Mm. Øh, jeg, jeg mener ikke, det er en rimelig analyse af den nuværende situation i Blå Blok. Øh, Liberal Alliance opførte sig dengang utrolig øh, klodset. Mm. Øh, med øh, træklatring øh, og så videre. Øh, det er, har jeg, æh, SVM lidt været i gang med her, med at forlange, at man skal acceptere at stå bøde dag for at Fordi for nu. Er de, er de også i gang med i træ. Altså, det sker jo nogle gange i politik, men Ella gjorde det i, i en grad, der var helt vildt. Anders Samuelsens politiske karriere røg på det, og partiet står helt andet sted i mm. dag. In. Dansk Folkeparti er lidt det samme. Og meldingerne fra, fra Messersmith har trods alt været en imødekommenhed. Mm. Det samme fra Støjbær. Ikke? Altså, vi kan godt finde sammen, øh, os blå, vi er selvfølgelig uenige. Det er de altså også i rød blok. Så øh, jeg mener, at det blå Danmark står et helt andet sted nu, og den der analyse fra før 19 den er forældet, mm. Og det er jo ikke engang blevet afsøgt, det er ikke engang blevet prøvet. Altså, øh, jeg, jeg, jeg køber ikke L-mans Analyse, at man ikke kan bruge blå blok noget. Den er selvfølgelig ikke flertal, og på den måde kan man ikke bruge den lige ah, nu men øh, det lyder nogle gange lidt, når man hører snakken om det, som om, at øh, i gamle dage, der var øh, Blå Blok, det var sådan et sted, hvor alle var enige om alting, øh, og det er kun på den måde, tingene kan fungere. <laughs> det
2: det, var, det,
4: var ikke, det er jo ikke, sådan har det
0: jo aldrig været. Og, og hvis man ser, <tryk> ser på, hvordan Rød Blok er, altså hvad fanden er de egentlig enige om? Mm. Øh, altså selv på klimapolitikken, som de alle sammen siger, de rød, øh, grønne og så osv., socialdemokraterne er dybt uenige med, med, med æh, SF og enhedslisten. Og, øh, og så kan og, og, ja, og så kan man gå på, på tværs af det ene politiske tema efter det andet i, i rød blok. Ikke? De radikale vil have forskellige reformer, det vil ingen af de andre. Og så kan du så kan du tage ned efter Så øh, hvad siger du til det? Hvad siger du til den analyse? Jeg, 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 jeg køber jeg, den simpelthen Jeg er jo
1: enig i den analys, Grundlæggende. Okay. Altså, den, er, den er rigtig. Men, 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 men tingene udvikler sig også. Og i, i 19... Der var, øh, det er bare hvis man skal have hele konteksten med, altså det eneste var, at der havde været en fireårig regeringsperiode, som på mange strækninger havde været forfærdelig. Helt utrolig skuffende og forfærdelig. Altså, der kom så lidt ud af, øh, af det blå flertal, der trods alt var, i en kombination af, at dansk folketid var blevet alt for store, også i virkeligheden for store til deres egen smag. Altså den periode havde været bedre, hvis Venstre lige akkurat var blevet lidt større end dansk folkeparti. Men fordi Dansk Folkeparti blev det største blå parti, så gav det bare en helt utrolig svær dynamik, fordi hvad kunne de få at indrømme, så der var store nok til, at de ligesom kunne legitimere og, og lave noget blåt? Det var det ene problem. Det andet problem var, som du selv siger, Liberale Alliance gjorde alle mulige ting, som var helt utrolig mærkelige og, og destruktive for samarbejdet, og, og bidro til... Eller Det lykkedes ikke for lykke som statsminister, det er hans ansvar. Det lykkedes ikke for lykke som statsminister at skabe strækkelig meget tillid mellem ham, og pape det lykkedes nogenlunde, og så især Liberale Alliance, til at det kunne blive velfungerende. Så, så det påviler ham, men, men det var nok liberal Alliance, der var en del af kilden til problemerne. Ikke? Ja. Og så i 19 der var det utillægget til det, der var så periode, hvor det så ud til, at Rasmus Paludan skulle i Folketinget. Mm. Vi vidste ikke på det tidspunkt, hvad nye borgerlige egentlig var for noget. Man havde en fornemmelse af, at de skulle nok også kravlet ret højt op i nogle tre især på udlændingepolitikken. Æh, ja, der var og, noget og, ja, og, og, noget, og du ved, ja. Lykke havde, det bare, nu tager jeg meget langt med ind i maskinerummet, men Lykke havde jo den, øh, det vi taler om strategisk var også, hvad vil der komme til at ske, hvis vi går igennem en hel valgkamp, og en hel opspil til en valgkamp, hvor det Lykke kommer til at skulle stå mål for hele tiden, det bliver, kan du basere en regering på Rasmus Paludan? Det så ud til, at han i Folketing i lang periode. Kan du basere en regering, hvor han rende rundt og brænder koraner af i ghettoerne rundt omkring? Eller måske i Folketingssalen, hvem ved? Ja, men altså, kan du basere en regering på nye borgerlige, som øh, har alle mulige ultimative krav til konventionen? Det har vist, at nye borgerlige de er noget mere pragmatisk mm. end man havde vidst. Ja. Men på det tidspunkt, der anede vi ikke, vi ja. kendte dem ikke. Og, og Lykkes take på det var så baseret på, at de etablerede blå partier. Det fungerede ikke særlig godt, og der var risiko for, at der kom nogen ind, som var endnu mere sindssyge. Så sådan, det, det der det kommer ikke til at kunne fungere, og jeg gider ikke til at stå på mål for at lade som om, at det der det bliver bare fint and dandy. Så, 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 mm. så du ved, hvad kan man så gøre? Så kan man enten bare stoppe banen, eller også kan man som lykke gøre, altså han er ligesom en rev, han har altid flere udgange, Altså så leder man efter, hvor er der, øh, hvor er der nogle udgange, og, 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 øh, og tilfældigvis var det jo så sådan, at den der dagsorden om at sige noget hen over midten, det viser, at der var massiv opbakning, ja, det var det. hvis man spørger danskerne bredt til det. Ja. Altså Venstre fik et kanonvalg på det ja. der, og, og Mette Frederiksen har jo også denne gang fået kanonvalg på det. Så, så danskerne, så bliver det hverdag, og så synes vi lige alligevel, det er åndssvagt det hele. Ikke? Men, men, men den, den, den sådan overordnede idé om, at vi burde også samarbejde, og vi burde kunne finde ud af det med hinanden, den er der jo bred opbakning til. Og så bliver der god plads på ja. til fløjkrigere, det er der ja. nogen, der kan jeg glæde af. Ikke? Men det var lykke i 19. Mm-hmm. Så var der Jacob Ellemann i, i 22. Ja, men Inger Støjberg var jo aldrig nogensinde nået hen til et sted, hvor hun havde peget på som statsminister.
0: Nå, nu er der heller ikke flertal. Du, men, du mener, hun aldrig nogensinde vil kunne bringe til det? Jo, det ved altså, nej, det, jeg ikke. Løb, i løbet af, af valgperioden, jo, kan hun ikke snakke sig til rette med hinanden. Jo, og, jo,
1: det kan godt og, og så, jo, men, jo, men det hviler jo på en analyse af, at du vil hellere have en regering, som er en ren rød regering med Mette Frederiksen. I et ja. Vil du hellere det? Øh, jeg tror, at hvis, hvis man tænker langsigtet, så ville det have været bedre. Det, jeg tror, jeg, det, 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 jeg, det er også min egen analyse, men jeg synes omvendt også, jeg har hørt mange, liberal øh, liberalt stemte mennesker sige, jamen så må vi virkelig presse på for at så får vi øh, topskat og så får vi reformer og så får vi arbejdsudbud. Så får vi... Nogle af tingene har I jo også Hvad er der Jakob? Det er, hvad udfordrer det? Min tese
2: er, at vi havde aldrig set den top-topskat uden Moderaterne og V i regeringen Mette Frederiksen ville aldrig lægge det frem som en rød regering, fordi øh, Løkke ville gentage, hvad han sagde tilbage i 11. Det er hjernedødt med millionærskat, og vi ville være imod, og hele erhvervslivet vil kæmpe imod. Så øh, jeg tror faktisk, jeg blev overrasket over Mette Frederiksen i valgkampen, øh, og jeg tror, hvis hun havde dannet en, sin egen regering øh, med det røde parlamentariske flere så tror jeg faktisk, at vi havde set et, et reformprogram, der, kunne, der kan matche det, vi ser, og det ville være uden for eksempel en, en top-top-skat. Det er min Men det er, det er, min tese. Tese. Men det er
1: meget enig med ja. det. Altså min, det, er også, det er også derfor nu, nu skal jeg jo ikke rådgive Venstre længere, men jeg har sagt det, når jeg har talt med dem, og jeg har også sagt det til medierne i gange, når jeg er blevet spurgt, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er særligt klogt Venstre at gå ind i den regering, fordi jeg tror, at den, den platform, som ville være blevet den politiske under en Mette Frederiksen-regering, også selvom den havde været rød, eller det havde været en s regering igen, den havde ikke været meget forskellig fra det, der blev lagt frem nu. Fordi rigtig meget af det, som ligger i regeringens politiske platform, det er jo ikke ideologi, Nej. det er jo housekeeping, det er jo helt almindeligt super- det, som nogenlunde skal gøres. Ja. Altså, ja. Så, så jeg tror ikke at forskellen på det, der kommer til at ske nu, og det, der kunne have sket, hvis det havde været, lad os bare sige, en S-mindretalsregering. Jeg tror ikke at forskellen er kæmpestor, men den er jo til at få øje på. Ja. Men jeg er enig med dig i, at Mette Frederiksen havde aldrig tur lave tip Altså Præcis. helt alene, Præcis. det tror
0: ikke. Der, hvor forskellen kunne være, hvis man skal være venlig over for dem, det er i øh, hele den dagsorden, der handler om fritvalg og konkurrence i den offentlige sektor, som, 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 kunne, øh, som ja. kan blive til noget, der kommer okay. til at grundlæggende at ændre ja. den offentlige sektor, hvis det her bliver spillet og kørt godt. Men indtil nu står det i et regeringsgrundlag, der er meget upræcis på netop okay. dette område. Så det bliver spændende at følge.
1: Men altså, det bliver, du ved, hvis man kan få, hvis man kan, hvis man kan få inspireret og hjulpet, det bliver selvfølgelig Sofie Løde, men det bliver også i høj grad, tror jeg det Kirkgaard, altså ældreministeren, ja. Ja. som jo har fået den opgave, der hedder, at vi skal reformere hele velfærdsstaten. Vi starter sådan set på ældreområdet, for det er det mest koncentrerede, vi kan finde, hvor vi har mulighed for at dreje på alle de stilleskuer, vi kan. Mm. Så, så hvis, hvis, hvis hun kan blive en succes i den rolle og med den reform, som ligger, så kan der ligge nogle spor, som kan bidrage til at reformere. Velfærden bredt. Det er den, den, en stor opgave, ikke? Altså, vi er nok ikke i mål hverken øh, næste år eller året efter, vel? Nej, tror jeg Så. ikke. Jakob tusind tak, fordi du ville være med. Det var fornøjelse. Ja. Bag om nyhederne. Det var hyggeligt. Det var spændende. Ja, men lige måde. Ja. Lige
0: måde. Vi lige lidt rundt her, for der er blevet plads i studiet. Øhm, og øhm, nu skal vi videre med... Det var spændende. Det er en spændelig synes jeg. Ja. jeg skulle lige sige igen, at uh, Jakob Brun han driver sit eget bureau, der hedder Brun Advisory, øh, og øh, er jo så tidligere særlig rådgiver for blandt og Lars Lykke. Godt. Um, næste punkt, det er, hvem bliver ramt af top-top-skatten? Hvorfor skal vi tale om det, also? Jamen, det er jo, det er jo vigtigt. Ja, absolut, <laughs> men vi skal tale om det nu.
3: <laughs> ja, Hvad er aktualiteten i det? Jamen, aktualiteten er jo, at vi, vi taler jo rigtig meget om top-top-skatten. Øh, og øh, der kom en interessant øh, analyse, eller i hvert fald vurdering, tror jeg, de kaldte det, fra Dansk Industri i, i løbet af ugen, øh, som siger, at øh, de vurderer at, øh, på, på basis af d- d- deres tal, og det tror jeg ikke er... Hvis urealistisk, de siger, at langt størstedelen af top-top-skatten, den vil i virkeligheden havne de siger, den på virksomhederne. Øhm, men, øhm, og det vil sige ikke i så høj grad på dem, dem, der, dem der bliver udsat for den. Øhm, men øhm, det vi så måske skulle snakke lidt om, det er, hvad vil det sige, at det rammer virksomhederne? Øhm, top-top-skatten, nu har vi talt rigtig meget om den. Øhm, den går ud på, skal vi måske lige starte med at sige, det er at lægge en ekstra skat på de indkomster over 2,5 millioner. Og i øjeblikket den højeste marginalskat, den er godt 56 procent, den vil komme op på godt 60, mm. hvis, hvis, hvis det her forslag bliver gennemført. Så kommer der afgifter oveni, så er vi faktisk over i nærheden af 70. Hvis vi bruger de normale, den normale måde at regne på, og regner de her selvfinansieringsgrader. Som, som man typisk bruger øh, i Finansministeriet, så vil man øh, så vil man sige, at den, den vil i første omgang vil selvfølgelig ramme, ramme dem, der bliver ramt af skatten. Øh, det, det, det er klart. Øh, altså de, dem,
0: der tjener over 2,5 millioner. Ja,
3: præcis. De, de vil blive vil ramt af det. Øh, de vil så ændre adfærd. Det vil, de vil stadigvæk ikke ramme dem, fordi det koster også noget at ændre adfærd, men øh, fordi de ændrer adfærd, så vil det også komme til at ramme statskassen. Og øh, der er det simpelthen inden for usikkerheden, hvilket de normale beregneprincipper er, om, om, om selvfinansieringsgraden
0: den er større
3: eller mindre end 100. Altså, om der kommer der overhovedet penge, kommer der overhovedet i, statskassen.
0: penge i statskassen. Men Finansministeriet siger, der kommer penge i statskassen. 700 ja. millioner, ikke? Er det ja. ikke 700 millioner? Jo, jo det, er okay. det, der, det er det, der... Okay. Og, det, det og normalt, normalt, så vælger vi at sige, også når vi er mildt uenige, øh, så vælger vi at sige, at vi er vi, vi regner på samme måde som finansministeriet lige præcis, på sidste fødedag. Der er vi så voldsomt du enig, ja. at, at, at der siger vi, at øh, den tror ja. vi altså ikke på, at der, at der er langtidsfinansiering der. Men
3: øh, øh, ja, jeg vil sige, vi, sige, vi, vi har altså også kigget rigtig grundigt på, på virksomhedsforsætningerne, øh, der bliver brugt i Finansministeriet, og de er generelt for lave, det kan de godt kritiseres for. Men, men lad os bare sige når det gælder øh, marginalskat. Når det gælder marginalskatter. Ja. Øh, men men, men, øh, men det der var interessant her det er
0: øh, at øh... det var også det, det, det var det der min pointe jeg tænker på alle andre områder end lige præcis øh, det her med marginalskatter der vil vi jo sige altså hvis finansministeren siger arbejdsudbudseffekten af en eller anden reform er 10.000 så vil vi sige okay øh, det, det lyder tilforladeligt. Mm. Øh, ja, ja, men lige det, vi bruger det, som er og på marginalskatter, der, øh, og stor bededag, og stor bededag ja. der stiller vi os kritisk, fordi vi har gode argumenter for det.
3: Ja. Det, der er interessant her, det er, og jeg tror, det, I har en rigtig vigtig pointe, det er, at den her skat vil I, vil blive væltet over, øh, fordi... Øh, og hvad og betyder væltet over? Det, så, det, at jamen, det skal vi lige ja. skal vi snakke om. Stam starter med at at det, det der jo kendetegner dem der betaler den her skat, det er, at de vil i meget høj grad være øh, enten nogen der er virkelig øh, specielle eksperter, eller så vil det være nogen der har øh, er, er ledelse i, altså beskæftiget med topledelse. Og det er, det er jo et, 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 et det er der et, øh, et stort globalt marked for, og det betyder at øh, at de her virksomheder jamen de vil være i stand til enten så, så vil de kunne flytte et andet sted hen og få en højere løn, eller også så de kunne, kunne, kunne bruge det som argument for, at virksomhederne skal give dem en, 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 en højere løn, de kan, de kan, de kan skifte frunde. Vi ser, at der er masser af, af, af udlændinge, der er beskæftiget med topledelse i Danmark. Der er også danskere, K Schultz for eksempel, som har præteret til udlandet og, og været mm. topledere. Og det betyder, at øh, så kommer så kommer de i virkeligheden til, så, så bliver skatten væltet over på virksomheden. Men virksomheden er jo, betaler jo ikke skat øh, som sådan. Det er jo, virksomheden er jo virkeligheden en repræsentant. Det vi kalder en virksomhed er en repræsentant for nogle, øh, nogle personer. Det er ejerne, og det er medarbejderne. Og det der sker, hvis, hvis, vi, hvis det bliver dyrere at få topledelse i Danmark, det, det vil gøre, at vi får mindre af det. Og det betyder, at produktiviteten i virksomhederne bliver lavere. Og hvis produktiviteten i
0: virksomheden bliver lavere... Altså det kender, kvaliteten fortæller... af topledelsen kan blive ringere, fordi man kan ikke få skaffet lige præcis de folk, man gerne ville have haft, øh, og så kvælt, men man får ikke mindre topledelser, det er ikke det, du siger. Jo, du får mindre topledelser. Altså kvalitativt set får du mindre topledelse. Ja, ja. Hvis
3: du får råd til at... Du, du, du kan ikke aflønne øh, så, øh, så dyre en topleder mm. og så god en topleder som du kunne før. Ja. Øh,
0: så... Men der kommer en leder, der bare kommer til at træffe nogle beslutninger, der ikke er helt lige så gode, som det er jo de det. beslutninger, den alternative øh, ja. topleder ville have truffet. Ja, det jeg jo også forestillet sig, forestille dig på flytter. Og det har så effekter hele vejen ned til de almindelige medarbejdere i virksomheden. Hvis der er lidt dårligere beslutninger fra toplederen, så bliver produktiviteten i virksomheden lidt ringere, konkurrencen lidt ringere, og det sætter sig så i lønningerne hos medarbejderne. Yes,
3: og det, vi, vi kender det jo, vi kender det i forvejen fra selskabsskatten. Og selskabsskatten ja. virker på den måde, at den får investeringerne til at falde. Og så i virkeligheden bliver byrden af selskabsskatten bliver i sidste ende væltet over på medarbejderne. Det er ikke væltet over på ejerne, fordi der er også fri bevægelse for kapital, ligesom der er for topledere. Mm. Og det vil sige, at det er de mindst mobile faktorer, der ender med at betale. Og det er det, der meget vel kan komme til at ske, også med top top Man kan så sige... Nu snakker vi meget om finansministeriets som her. Hvad betyder det her egentlig for selvfinansieringsgraden? Øh, jamen, ja. som udgangspunkt. Som udgangspunkt, så sker der jo det, at hvis der bliver. Hvis, 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 lønning, hvis der kommer mindre lønninger, så kommer der selvfølgelig også mindre penge i statskassen. Klar. Så stopper så, 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 så statskassen mis penge. Men øh, der kan jo så samtidig ske det, at øh, Statens udgifter kommer til at falde, og der det plejer, plejer finansministeriet at regne ind også. Det kan man godt diskutere, om man bør, men, 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 men de, de kan så betale lidt mindre i løn til de offentlige ansatte, fordi lønniveauet bliver, bliver trykket i den private sektor, og overførselsindkomsterne de bliver reguleret med lønningerne, de bliver også mindre. Så i virkeligheden så kan det godt ende med, at, at regningen for det her havner hos os alle sammen ja. som borgere. Ja. I hvert fald en del af regningen. Ja. Hvor stor en del? Jamen, det, det, det vil sige, som, som, som udgangspunkt, så, så kan det, kan det faktisk blive, blive tæt på det hele. Okay. Æh, fordi, øh, fordi den der produktivitetseffekt, øh, den jo altså også, den, den øh, betyder, at der kommer færre penge i statskassen for lønninger, men der kommer også færre udgifter. Mm. Så, øh, så, så, så det, er, det er jo egentlig interessant, øh, interessant betragtning. Det er noget, vi skal kigge meget, ja. meget dybere på, øh, det her, men det var en interessant analyse. Jeg er
2: fuldstændig jeg... enig i Ottos analyse, nu har jeg kun skimmet artiklen i børsen, men jeg læser den sådan, at i siger, at, at det bliver en ekstra omkostning, at de, de kommer til at betale mere i løn, hvor det bliver en ekstra omkostning for virksomheden. Men der vil jeg egentlig bære den det samme sted hen, fordi på, en, på et kompetitivt marked, så vil de øget omkostninger egentlig bare betyde, at virksomheden sender regningen videre til de øvrige medarbejdere. Altså, det er også en måde, at betragtene kan komme ud på samme konklusion, som også Og de også kan ikke sende
0: det videre til kunderne, fordi, fordi at,
2: der er konkurrence priserne på, på på Priserne på DSV's og Novo's varer øh, fastsættes på et kompetitivt marked. De de det er ikke bare i Danmark. Så Hvis de det var en rent så vil det vel godt kunne gå videre ja, til kunderne? så de er nødt til at nedvælde det i nogle ja. omkostninger herunder øh, medarbejderes løn. Øhm, okay. Ja. Og i første omgang det også selvfølgelig hos ejerne, i den her tilpasning er passet til. Men, men man kan jo købe en... Men ejerne kan Av... også
0: være os alle sammen. Hvis det er et aktietilskab, ja, ja. som vi er alle sammen...
2: Øh... Ejerne vil vel altid have deres forretning. Ja. S- så, så det bliver vel lønmodtagerne, der skal holde I, I, der... for. Jeg Æ, jeg det sikker... tænker jeg i hvert fald øh, umiddelbart. Ja, du siger på... Det, man, man kan selvfølgelig godt... På, på helt kort sigt. Ja. Så kan det
3: godt være, at, øh, at DSV skal nedskalere deres forretning, mm. øh, og det kan ramme dem, der har aktier i, i DSV. Men, men, men for de fremtidige aktionærer, de, de vil jo præcis købe en... De, de, de vil forlange det samme afkast på de udenlandske aktier. Øh, ellers
0: gør de bare den Nå, ja, nemlig. Nu står vi øh, i valg mellem, om vi skal nørde helt igennem, eller om vi skal køre den her. Jeg tror, vi, vi, hvis vi kører videre øh, til næste emne. her. Ja. Vi taler om noget, som jeg er helt sikker på, at lyttere og seere øh, synes, der mangler at blive talt om, nemlig Stor Bede øh, Og øh, helt konkret, så øh, er der, har det vist sig, at der er lovsjusk i lovforslaget.
2: Ja, Mads, hvad der? Øh, altså der Mads skete jo det finans. allerede, altså lige før vi gik på her i sidste uge i det her enorme program, der blev jeg ringet op af BT og sagde, at de undrede de de sig over nogle ting. De tænkte, at måske skulle man det der, at, at måske skulle arbejdsgiverne betale ekstra meget for den arbejdskraft, I de får. Jeg skal lige vil sige, at i, i lovforslaget fra regeringen, det er, at vi alle sammen skal arbejde en dag ekstra, og der er 222 arbejdsdage på et år, en divideret med 222, det er 0,45. Så var ånden i lovforslaget, at så skal lønomkostningerne også op med 0,45%. Det BT spurgte os om, det er, skal der ikke betales pension af det der løntilæg på 0,45? Og hvis det er tilfældet, så bliver det er jo højere, så skal der ligge en procentsats til de 0,45. Og øh, jeg havde faktisk tænkt tanken, men lukkede den ud af mit hoved igen, fordi øh, nej, selvfølgelig skal der ikke være en implicit skat på, på arbejdsgiverne ifølge i Måske gik vi ind på det. Og så fik vi i chok, da vi så, at der stod, at løntillægget er pensionsgivende. Øh, og så øh, ringede men alligevel undrede jeg mig over altså det er ikke være rigtigt at man får 0,45% ekstra arbejdskraft, og man skal betale cirka 0,5% for arbejdsgiverne så ringer jeg til finansministeriet når noget vi ikke ved så ringer vi til dem, der ved noget. Øh, dem, der burde vide noget. Så var jeg til og spurgte, om, om der var en pointe der. der fik jeg svaret fra en afdelingschef, at det var egentlig et godt spørgsmål. Det havde de jo ikke tænkt over. Øh, ring over til Beskæftigelsesministeriet, og så sagde jeg med en afdelingschef derover. Meget, meget høflig. Der sagde, at det havde de egentlig ikke øh, tænkt over. Men hun er ret meget tjek på overenskomster inden for det offentlige område. Der var det ikke gældende, kunne hun godt sige nu, men hun vidste ikke på det prædte område. Og så har vi sonderet terrænet i arbejdsgiverorganisationer med videre. Og konklusionen er simpelthen, at for for DA-området, der tegner sig for halvdelen af det prædte arbejdsmarked, der skal landets arbejdsgiver ifølge lovforslaget betale 0,45 procent ekstra i løn for 0,45 procent ekstra arbejdskraft plus at de skal betale et pensionsbidrag, som man lander på knap 0,5 procent.
0: Så man betaler 0,5 for det, der har en værdi på
2: 0,45. 0,5. Præcis. Så, så, man betaler så der ligger lidt, der er lidt for meget. skat i det. Så må jeg jo så også sige, at øh, altså for mig at se, altså en de samtaler, jeg havde med finansministeriet og beskæftigelsesministeriet, indikerer for mig, at det her, det er ikke tilsigtet, øh, og det kører ind i en debat. Og det er derfor, du kalder det lovsjusk? Ja, øh, det er i hvert fald muligt, at det er, det er lovsusk, fordi det virker ikke øh, tilsigtet. Øh, og vi har jo en, en diskussion i øjeblikket. Altså, I forvejen har regeringen reduceret høringsfristen fra en måned til 6-7 dage, og der er også gået rygt om, at de vil køre lovforslaget igennem på en eller to dage øh, i salen, som man gjorde under corona. Og der er det, jeg siger, øh, at øh, nu bør man gå det her lovforslag grundigt igennem at bruge den tid, der skal bruges, så vi undgår sådan nogle ting, og jeg har en opfordring til, øh, at at man får fjernet det, der i loven står, at det skal være pensionsgivende. Altså, det er også grænseoverskridende, det her ting, så vi har, vi har, lov, vi har lovgiver, der, 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 der prøver at lovgive om, om løn. Jeg må også sige, at jeg er også økonom alt det her, øh, ud over procesanalytikere. Øh, øh, men økonomi i mig siger selvfølgelig, at det her ikke nogen effekt på lønnen på den lange bane. Øh, på samme måde som står bededag-tiltaget ikke har effekt på den lange bane. Er det er på den korte bane, men ikke på den lange bane. Mm. Fordi øh, hvis Over bliver, bliver tvunget til at, at give os 3, 0,5% ekstra i, øh, i løn, når vi arbejder en dag ekstra, hvis vi gør det, og Martin vurderer, det er det skulle ikke være. Øh, jamen, så, så, så sætter han bare lønnen tilsvarende ned et andet sted. Sådan kommer det til at fungere. Men, men på den korte bane, navnlig hvis arbejdsgiverorganisationerne ikke er opmærksomme på den, nu har jo flashet det i flere medier, øh, jamen så kan sådan noget her sejle igennem på den korte bane. Men, men også om vi er enige om, at in the long run betyder det ikke så meget. Men, men alligevel synes jeg, at det er en proxy. Og det, det, altså, øh, det, det er sådan lidt ligesom et badekaffe, hvor man heller noget varmt ned, vand ned i ja, den ende. Ja, ikke? Altså, ja, ja. Det er helt ja. In men men, in men, 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 men truth, i hvert fald det, der står tilbage, det er, at vi brugte en dag på det her, tror jeg. Jeg spørger, om det er værd at finde ud af. Men når, når der skal en så so- relativt lille arbejdsindsats for at finde... Øh, det, jeg vil påstå, er lovsjusk. Hvad kan der så ellers ikke være, hvis man brugte ja, ja. Øh, 30 dage, som er, er kønnsfræst?
0: Det er jo et eksempel på... at Nu var det i de sidste udgave om nyhederne at vi havde Jonas Herby inde med at hans nye analyse af hastværket i, ja. i lovgivningen, som jo er blevet endnu værre under denne her regering. Ja. Øh, Nå, øh, det kan det, ja. Øh, en... Øh, øh, end, end det var under Mette Frederiksen, som var værre end, end nogen regering, vi tidligere har set. Ikke? Så, mm. så det er virkelig noget, der er med det her lovsusk æ, æ, lov, æ, Hast. Og, ja. og hastværket kan føre til lovsusk Mink. Æ, mink. Men altså også alt muligt. Der, der også mindre slemme ting som det her, ikke? Ja, ja. Uh, og det er jo, altså, der er jo grunde til, at vi har uh, be- se, uh, be- behandlingstider i Folketinget med første, anden og tredje behandlinger, der skal gå en vis tid osv. Der er grunde til, at vi har uh, høringsfrister på, på 30 dage osv. Det er jo netop for at undgå sådan nogle ting. Nu har vi uh, takket være BT jo faktisk spottet denne her ting. Uh, men det kunne også meget vel være, at den ikke var blevet spottet inden for uh, høringsfristen. Ja. Og så havde ingen været opmærksom på det, og så lige pludselig på et eller andet tidspunkt i april eller maj, eller sådan noget, så gud, hov, altså, det er jo ikke en måde at lave lovgivning på i et samfund. Godt. Kan vi springe videre til næste emne? Det kan vi så,
2: igen, ja. øh, Lidt mere stor bidedag. Jeg så gør det kort. Øh, altså, med Frederiksen har kørt den her nødvendighedens politikretorik, og hun brugte også i sin åbningstale her i... I tirsdags, var hun begyndt at sige, at frem mod 2030 skal der bruges 21 milliarder kroner på flere udgifter til flere ældre med videre. Det såkaldte demografiske træk, og vi skal bruge flere penge til forsvaret En hver, kan jo forstå, at pengene passer ikke. Vi er nødt til at gøre noget, og det er noget, det er at inddrage øh, stor så vi alle sammen arbejder en dag, når det skaber 3 milliarder kroner i kassen. Øh, og jeg har jo hele tiden kritiserede den nødvendighedens politikretorik, hvor jeg mener, den har været nødvendig, fordi der var et frit råderum på 12,5 milliarder. Men nu er vi gået et spadestik dybere. Vi har er, vi er gået regeringsgrundet slavisk igennem og taget alle de forslag, der skæpper i kassen, og det er da nogle stykker i. Man vil skære 3 milliarder på jobcenterne. Ros for det. Man vil skære i seniorpensionen. Ros for det. Så vil man også bruge nogle ekstra penge. 3 milliarder kroner ekstra i offentlige lønninger ris for det. Og man vil gennemføre skattelettelser for 6 milliarder, for 6 milliarder kroner. Ros for det på nær top top Og FAU-fragrave, som vi også er kritisk overfor. Vi har simpelthen gået alt. Igennem. Og når vi har gået alt igennem, ja, så er der 10 af de skarpe 10 milliarder kroner tilbage, som regeringen ikke aner, hvordan de skal bruge. Så øh, jeg synes egentlig, at vores, øh, vores egen stykke var forsiden af Jyllandsposten og derfor, der en del medier, men, men jeg synes egentlig, at, 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 at det, det udstiller øh, det spørgsmål, Spin, som jeg synes, det har været fra starten af, fra øh, Mette spinn, som Torning også kørte tilbage i 11 når hun skulle re- retfærdiggøre reform mok, som jeg var tilhænger af, man skulle, lave, man skulle gå reform amok. Øh, men dengang brugte hun, også, brugte hun sådan et billede af, at hun havde overtaget et håndværktilbud fra, fra Lykke, og det var fuldstændig forkert. De offentlige finanser var i tip-top form, også dengang. Ja. Øh, så det er egentlig det, ja. der er dagens historie. Okay, hvis...
0: Vi øh, springer til
4: øh, indvandring. Om det er en løsning på velfærdssamfundets udfordringer. Ja, øh, der er talt meget om mangel på arbejdskraft, ikke mindst i den, den offentlige sektor. Vi havde det jo på programmet i sidste uge, øh, og øh, man taler om, det muligt at øge produktiviteten? Hvem skal have arbejdskraften? Skal den gå til den private sektor, skal den gå til den offentlige sektor? Det er helt hele taget en mærkelig diskussion, men det er i hvert fald den diskussion, man har, og skal vi vende os til, det hele bliver dårligere. Og, og, og en løsning, der er sjovt nok aldrig dukker op i den her sammenhæng, det var muligheden for at importere noget arbejdskraft. Det har Berlinske så sagt øh, fokus på i den uge, der, der er gået nu, hvilket er, er, er rigtig godt. Men det er jo øh, en løsning, der aldrig rigtig øh, bliver diskuteret, og det er synd. Øh, Måske fordi man har øh, haft en øh, politiske fortid. <laughs> fordi vi har haft en særlig evne til at øh, importere arbejdskraft, som måske ikke har bidraget så meget til, øh, øh, til værd imod. Og der har været nogle kulturelle udfordringer, man har haft i det her indervand- udlændingepolitiske opgør øh, osv. osv så er indvandring jo også en kilde til at få nogle problemer her, i den grad kan det også være en kilde til økonomisk vækst, hvis man, hvis man gør det her på den, på den rigtige måde. Som vi kigger USA og Canada, har de jo i den grad haft stor succes med at importere arbejdskraft, som har gjort deres samfund rigere på mange måder. Og man kan sige, at udviklingen er sådan set også i gang allerede på, på velfærdsområdet. Der bliver importeret en del Filipiner til Finland og til Island for at få løst nogle af de her problemer, man er gået i gang med ret systematisk og også tænkt over, hvor har man nogle folk, der har nogle kvalifikationer, hvor har man nogle folk, som har en kultur, der gør, at de passer ind her. Så det er jo noget, der i den grad, det er jo programmet om nyheder, der er underbelyst, ja. som, som mangler i debatten, og godt, at bærende skal sat fokus på det i den, i den uge, der er, der er gået her.
0: Og... Øh... Så var der også en interessant... Hvor var det, de kom fra? Det var, det var til Lolland,
4: ikke? De kom, de kom til, til Lolland, og de kom forskellige steder fra. De kom, mange af dem kom, kom fra Tyskland, og nogle af dem kom fra, fra Spanien. Og noget af det sjove var, at det var faktisk en, en god historie, for det er et generelt problem, det kan også snakke om her, som, som Mikkel Fyn der sætter fokus på, at der mangler arbejdskraft, Og så tager han en konkret løsning, og det konkret eksempel på, hvor løsningen har været brugt. Det var godt hvorfor det generelle til det konkrete, når man laver journalistik. Øhm, og der kom nogle fra Tyskland, blandt andet, som var meget imponeret over forholdene i den danske ældrepleje. Nu hører vi ikke andet om, at alle der er ved at bryde sammen, og det er ikke forfærdeligt. De synes det var helt utroligt, at man havde teknisk og Hvilket niveau det her det var, for det var et fantastisk sted at arbejde. Det var en ret interessant øh, øh, ting. Så var det
0: en år. win-win. Altså, så kan... Danskerne, der brokker sig over at arbejde i ældreplejen, de kan lave noget andet, og tyskerne, der er helt vilde med at arbejde i ældreplejen, de kan komme og arbejde der. Præcis. Ja. Og så er der selvfølgelig
4: Vange nogle, nogle, selvfølgelig nogle og så videre som så man, man adresserer, men det er måske også noget, der bliver løst øh, med generationer, der bliver bedre teknisk. Altså, jeg kunne være opfordringer, at jeg forestiller mig, at tage hjempleje på engelsk. Altså, I, 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 i Lolland tæller de, på Lolland taler de jo de tysk, Det de ikke? Ja,
3: det Æ, Jamen Det er det, det, det rigtig godt at sige, det er et underbelyst emne. Det, det er jo også underbelyst, hvor, hvor, hvor meget af den, meget høj beskæftigelse, vi har i øjeblikket i skyldes, at, at der kommer arbejdskraft øh, ja. udefra, øh, som, som er med til at, at holde dansk økonomi i gang, og, og betyder de flaskehalse, vi havde i gamle dage, slet ikke opstår på samme måde. Men der er vel er ikke rigtigt at sige, vi har jo den akillesæl i Danmark øh, med hensyn til indvandrere, det er, at hvis vi får permanent indvandring, øh, specielt fra tredje verdens lande, jamen, så er der et, det, man kalder for et, et negativt nettobidrag til de offentlige finanser. Ja. Fordi vi har meget øh, progressiv beskatning, og fordi vi har en meget stor velfærdsstat modsat USA, hvor, hvor, hvor Præcis. For det omvendt, at der, der, der er et gennemsnitligt positivt bidrag for de indvandrere, de får. Så øh, vores velfærdsstat hæmmer os, øh, hæmmer os lidt, men jo, men, men, men jo ikke fuldstændig.
4: Nej, men det er fuldstændig korrekt. Er det måske næste skridt, men så skulle have i debatten? Fordi hvis man har løst det her problem, så, så er det for mange måder Spørgsmålstegn, grundlæggende spørgsmålstegn i den velfærdsstat, vi, vi har i dag. Det gør det dels på finansieringssiden, fordi skattetrykket er så højt, men det gør det også på inputsiden. Altså, fordi vi kan ikke uh, have et system her, hvor man laver permanent import, fordi det vil det sådan set bare blive en underskudsforretning. Hvis man kunne rykke ved det, så kunne man måske i virkeligheden få løst det her problem. For altså, det, man, øh, blive, blive...
0: man inviterer nogle mennesker til at komme og arbejde ja. i Danmark med den kontrakt og forståelse, at øh, øh, når du er færdig med arbejde, så flytter du et andet sted hen. Enten det, eller man, men, der, men der kunne man da forestille sig, de lande, der blev udsat for det, vil sige hov, hov. Altså, I tager dem i ja, deres produktive år, og så sender I dem til, tilbage til os, når de skal på
4: pension. Enten det, eller man laver generelt set et i velfærdssystem, hvor man i højere grad selv sin det velfærd.
2: Er rigtigt. Det er rigtigt. Mads? Ja, øh, jeg vil sådan øh, sædvægen tro udfordrer en lille smule. Jeg synes jo, der har været ekstremt meget opmærksomhed på det, øh, på import af udenlandsk arbejdskraft. Jeg tror, at DI og DA's primære forslag i medierne, de seneste 10 år, det de har brugt flest ressourcer på, det er import af arbejdskraft øh, fra tredje lande øh, via øh, beløbsgrænsen. Mm, fordi, at sænke beløbsgrænsen. Øh, vi, altså den vi, vi er fuldstændig løb, enige om, at det er jo fantastisk at få udlandsk arbejdskraft hertil. Og en, en stor del af grunden til, at vi har haft øh, den velsindstigning, vi har haft, det er jo den enorme import af arbejdskraft, der har været fra Østeuropa. Der, hvor det halter, det er fra øh, tredje lande. Og der kan man sige, øh, at øh, man skal jo prøve at få mennesker her til. Øh, og, og hvordan gør man det? Ja, altså vi har en mindsteløn i øjeblikket på, jeg mener, på 450.000 for udenlandsk arbejdskraft fra tredje lande. Øh, og det, den kan man sætte ned. Øh, og, og vi har jo som de eneste i landet øh, regnet på, hvad giver det egentlig? Men nu wow. taler han om tyskere, det er jo... det er Jo, jo altså, men... men vi kan komme arbejde til, hvilken løb skal være. Det fuldstændig. Ja. Men, men, men hvad kan man politisk gøre øh, for at få tyskere øh, til øh, Danmark? Ja, vi kan øh, nedsætte nogle skatter og osv. Det går det lidt træt med. Øh, men, men, men de har jo fuldstændig fri adgang i forvejen. Ja. Øh, det, der kunne være spændende, det var... Altså, der er jo 7 milliarder mennesker i verden, så, øh, og mange af dem er fattige, så... så de kunne nok tænke sig at arbejde her, så det, det lyder jo nærliggende at, at få dem her til landet. Der kan man sige, at der har en blokering ved, at der er en beløbsgrænse på mindst sådan på 450.000. Du skal tjene 450.000 øh, som minimum øh, for at komme øh, til det her land, så du kan ikke komme til det land og blive opvasker på en restaurant, for eksempel. Ja. Øh, der kan man så... Øh, der er DI og DA jo argumenteret for, at jeg har været enig. Jeg er endnu mere offensiv end dem. På det område har jeg sagt, at vi skal sænke mindst for udenlandsk arbejdskraft til mindstelønnen for almindelige danskere. Men vi har så regnet på et eksempel, hvor vi nedsætter beløbsgrænsen med 75.000 kroner, som det eneste i landet har vi regnet på noget, der er videnskabeligt funderet. Og det vi finder, det er, at effekten er på 2.000 personer om 20 år.
0: Altså med andre ord, Karsten, med masse point, point ja, der er, ja. det, det, er fint nok, det er en fin nok intention, men hvordan Ja, hvordan? Hvilke politiske tiltag kan man gøre? Øh, altså Man kan jo ikke tvinge folk til at komme hertil. Nej. Øhm, så øh, men jeg synes det, det interessant... er der værktøj med at sænke beløbsgrænsen, det giver, det har meget, meget lille effekt. Det er, så,
4: så, så, så hvad kan man gøre? Men jeg synes, det interessant, det er, siger, det er jo, at øh, jeg er jo enig i, at det har været diskuteret meget i relation til det private arbejdsmarked. Ja. Det er jo det, I og DA, der har arbejdet med den her løsning og mm. så, det har fået løst en del af deres bemandingsproblem, hvad der er kommet mange til, og det har bidraget til den økonomiske vækst. Ja. Det er fuldstændig fraværende i forhold til diskussionen af velfærdssektoren, som er jo er sådan set i mit område. Og det er fordi, det er dels noget, der opholder sig i den, den offentlige sektor. Øh, så derfor tænker jeg, at det er jo en interessant i relation til det. Øh, så kan man diskutere, hvilke stilleskruer er det så rent faktisk, man skal, man skal bruge. Skal man invitere folk midlertidigt, så man får en, en periode, som man gør i, i Finland, her,
2: som Filippiner, så lærer man sprog og så. Skal man hjem igen? Eller andet. Det kan man jo... Øh... Men det kræver på løbsgrænsen, kommer ned. Ja. Du, altså, ja, ja. Det giver ikke mening at få filipiner til Danmark, der skal arbejde til 450.000. Så, så det er den første har... ting. Beløbsgrænsen, ja. og så derefter at indrette
0: den offentlige sektor. Der har vi et detaljeret forslag på, hvad, hvad, hvad det egentlig jeg er, barrieren er.
2: Jeg har et, <laughs> faktisk en lille golden bullet, der ikke har været nævnt på noget tidspunkt i debatten i Danmark, men som jeg ventede med at komme ud med, og det kan jeg gøre så her bagom nyhederne, det er simpelthen au øh, pairpirem øh der kommer til landet her. De må være der i to år. Og så undskyld mig udtryk, så bliver de smidt, smidt ud af landet. Øh, altså de opapiller skal at blive så altså, de der kommer til landet uddannelse vil til socialrådgiver assistent øh, ja. og gerne arbejde på pleje hjemme ved. Jeg synes det er tude tosse de kommer her til er Dansk øh, kan lide at være her øh, fordi de og så siger velfærdsstaten, nu har du været der i to år, og du må ikke arbejde her øh, bagefter. Øh, du skal det var et lande. konkret
0: forslag. Vi ja. kunne sikkert komme på mange flere efterhånden, når vi tænker, tænker os om her en fredag ja. eftermiddag. Øh, Karsten, har du et til? at du mere tilføjet om det, eller kan vi runde den af?
4: Nej, altså udover, at jeg mener, at mere fri lønne, der vil jo automatisk løst store stor del af problemet.
0: Har vi et sidste et øh, hurtigt punkt på et minut? Ja. Den
2: løbende fortælling om den offentlige beskæftigelse. Ja. der bliver ved med at vokse. I bagudnyderne har vi jo fuldt den offentlige beskæftigelse her gennem året, fordi Finansministeriet neddelte i maj sidste år, at den enorme stigning, der havde været i den offentlige beskæftigelse på godt 30.000, den skulle nedbringes igen. Den var corona-relateret. Så vi følger det måned for måned, og jeg jeg sidder med spænding, når den kommer der en gang om om måneden fredag morgen, og ser, hvad der sker. Og jeg bliver overrasket hver eneste gang med, at jeg overrasket, fordi den fortsætter op, og i dag var ikke nogen undtagelse. Den offentlige beskæftigelse system med 1.700 personer. Nu er vi oppe på et løft på 38.500. En stigning i den offentlige beskæftigelse på 5%, som ingen har bemærket, ingen har set. Den er kommet ved et uheld på grund af corona. Vi har ikke corona mere, og der er ingen planer om at nedbringe den. Og så løber vi rundt og diskuterer at øge arbejdsudbuddet med 8.500 gennem store bededagen og videre. Regeringen kom i arbejdstøjet for at nedbragt den offentlige beskæftigelse til før kroneniveau Der ligger 38.500 personer i arbejdsudbuddet til private virksomheder, og der ligger en budgetforbedring i størrelsesorden 10-15 milliarder kroner. Tak, Mads
4: Lundby. Karsten Bollassen, du har en, en tilføjelse. tilføjelse. Ja, tilføjelse, øh, men der er faktisk også lige kommet nye tal for bemandningen på de danske sygehus. Som vi jo også har talt om, der jo ved andet kvartal var stedet med 7.792 medarbejdere. Nu ligger vi lige omkring 8.200, hvis vi kigger på på fjerde kvartal 2019. Så al den her snak om, der mangler hænder i i sygehussektoren, der
2: kommer altså væsentligt flere ind. Jeg vil gerne konkludere, at mangel på hænder er ikke problemet for den offentlige sektor. Skal da det virker som om, vi
3: voxer, er jo flere ansatte, ja, så er der måske løst i på det problem.
0: <laughs> Godt. Um, vi skal til uh, Lyspunkt. Og oh, skævt som sædvanligt. Uh, lad os starte med at uh, og slutte af på en positiv note. Um, der er et forslag om. Øh, en journalist fra Bangleske, Julie
4: Dalgas. Ja, hvad handler det om? Ja, du jeg skrev øh, to artikler om, øh, om elever, der øh, bliver smidt ud af private skoler. Ja. Æ, og hvad jeg lige før øh, roste Mikkel Fyn, som jo også indsat i øh, lyspunkt, for at tage et, et generelt problem og så øh, skrive en konkret historie ud fra det med nogle eksempler. Ja. Så For det her er det lige det modsatte. Der er nogle konkrete eksempler på, på en enkelt mor, der har været ude for en øh, ubehagelig oplevelse, og så øh, har man så øh, kontaktet en interesseorganisation, der hedder Skoler for som er en interesseorganisation for øh, folkeskolen.
0: Den, deres mål er, at flest muligt skal gå i folkeskolen, ikke Det skal i, være i et naturligt valg,
4: ja. er det er deres mål. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor de får henvendelser fra folk, der bliver smidt ud af, af privatskole, Men det siger de, de gør. Og der har de fået om lidt over 200 øh, henvendelser af det stedet til. Hvis man på, hvor mange børn, der går i privatskole, så er det lige omkring 0,2 procent, de så har fået henvendelser fra. Øh, der er ingen tal for, hvordan går det så rent faktisk på, på folkeskolemrådet. Hvis så kigger på den, det er jo så her ikke den officielle klageadgang adgang og at sig til skolefældre. Der er så også tal for i artiklen for, øh, hvor mange der henvender sig til ombudsmanden. Så er vi nede på 0,01 procent af eleverne i, øh, i, i de frie grundskoler. Så man kan diskutere, at det her er overhovedet et problem. Man taler også med Carsten Sur-hansering. er formand for privatskolerne. Han har svært ved at sige øh, for, øh, den, øh, den store stilling i det her. Så man bliver så noget, der... Det forekommer at være et meget lille problem, op til noget meget stort, og man har ingen idé om, hvordan ser det ud i folkeskolen, for man kan faktisk også blive smidt ud af en folkeskole. Man kan blive forflyttet til en anden skole i kommunen, også mod forældrenes eget øh, ønske, hvis, hvis problemerne sådan set
0: er, er, er store nok. Så, så, og der jeg synes, er mange at... andre måder, man som forældre kan være utilfreds
4: over en folkeskole på, og også ud over at blive smidt ud. Ikke? Og jeg synes, nu har vi været meget efter P1, og det er rigtigt at have den inde og interviewe, <laughs> fordi de har lavet en <laughs> dårlig historialistik. Så derfor synes jeg også, at vi er forpligtet, når der også sker i den borgerlige presse, ja. at gøre opmærksom på det, for det er jo ikke kun på p ja. det her, det
0: sker. Jeg skal så dog sige, at historien kører glade lidt videre i P1. Uh, ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja. Nå ja, det er en af de meget sjældne <laughs> historier for, at
0: Berling skal køre videre i, i, i P1, ja, ja, ja. Uh, hvis de sådan uh, trækker vores vej, men ja. hvis de trækker en anden vej, ja. så kører, de, så kører ja. de gerne videre i P1. Ja. Det kan man være ret <laughs> yes. sikker på. Uh, okay, så uh, en anden kandidat, uh, det er uh, uh, Martin Krasnik. Det er, det er dig, der er kommet med... Med, med ham også, tror jeg ikke? Jo, jeg tror faktisk, yeah. at, jeg tror, at, at vi ert,
3: Vent,
1: er klar kommet. No, okay. <læbændish mixed porridge> øh,
3: øh, øh, jeg øh, har indstillet ham på grund af hans leder i dag i, i Weekendavisen. Og Carsten har indstillet ham på grund af hans leder så, i sidste uge. I yeah. sidste uge. Ja, det er jo fredag, så er det jo lige på
0: grænsen. Men det handler om det samme omtrent, ikke? Det handler om,
3: at Og Og det... They. Martin Krasnitz, jeg, vil sige, jeg synes, at jeg nyder normalt at læse hans, øh, hans leder. en meget begavet lederskribent. Øh. så øh, meget velskrevende lederskribent. En velskrøv, og en men også og skarp. Ja. Øh, og, og driver den fantastiske vis, som jeg synes, rikendevisende er. Men øh, hans præmis i dag, det er at sige, at hvis du er imod øh, stor bededag, altså afskaffelsen af Stor Bødedag, så er du imod forsvaret. Og... Øh, han har jo slet ikke i virkeligheden forholdt sig til den kritik, der har været. Der er jo ingen, i virkeligheden er der jo ingen af dem, der har øh, gået imod at bruge store beddag som finansiering, og som jo Mads øh, har påpeget igen og igen, jo i virkeligheden ikke er finansiering. Okay. Men der er jo ingen af dem, der øh, har gået ud og sagt, øh, at vi ønsker ikke at øh, udvide forsvaret. Altså der har jo været... Der er ingen, der har ja, gået imod, at, at vi går til, 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 til 2% øh, i det nationale kompromis, øh, hvor man jo har aftalt finansiering ved at rummet, Og der er ikke nogen, der har været imod øh, forslaget om at rykke frem til, til, til 2030. Så præmissen er simpelthen gal, og det er en meget farlig måde. At, og, og, altså den her krigskollektivisme, vi har snakket om lidt tidligere, det er det her med at sige, at øh, hvis ikke du er... Jeg tror er, er er for et et, et, et det det så er du heller ikke er for, enig i målet. Uh, ja. og, og man må ta stilling til. <laughs> så er du medlem af gruppen. Det er jo
0: det. Det er jo det. Instagram profilen ja. uh, DKpol havde jeg et et, 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 et kort meme hvor jeg vi skulle må gøre at, det her færdig, mas. Uh, 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 Instagram profilen uh, DKpol havde et uh, et kort meme hvor Putin taler med sine tropper. Han siger, okay, vi, vi er på vej til en, hvad der Danmark, hvordan ser det ud ude ved fronten? Og så får hun et svar fra dem. de siger, ja, det ser ud til, at de alle sammen har tænkt sig at arbejde på en dag, hvor de plejer at holde fri. Og så siger Putin, træk tropperne tilbage med det samme. <laughs>
2: <laughs> jeg tror faktisk, at kræsten har en svaghed for det her med stor dag. Fordi jeg mindes et interview, der var på TV2 News, hvor han interviewede Torning tilbage i... 11, lige efter hun havde vundet, hvor, øh, hvor hun ville gik til valg på 12 minutter og fjerne en stor bededag, hvor Krasnik neddelte, at han havde stemt på hende. Okay. Så det kan være, at, at han har en eller anden forkærlighed for det her med, med, med 12 minutter eller 3 minutter. Og, det er jo til journalist siger sådan noget. Han var også øh, øh, Jeg tror, at dengang, der var han måske independent. Han måske Så. mellem job, han, han, han interviewede. Så. Øh, torning, faktisk fremragende intervjuer. Øh, men men, men, men hvor, han, hvor han sagde, at han har stemt øh, på hende. Øh, så det var jeg tror, at han har en svaghed for at fjerne Stor Bødedag.
0: For, for at blive Stor Bødedag, så tror jeg, vi kun tager en skæver til. Øh, Bruce Sandemand, som ellers er en fornuftig økonom fra, fra Aarhus mm. Universitet, øh, vurderede finansieringen øh, til, apropos finansieringen af forsvaret, så hvor alle sider jo har finansieringsforslag, også dem, der ikke går ind for at bruge Stor Bødedag. Uh, og Bosandemands uh, vurdering var modsat, at Michael Svare, som jo roste uh, den alternative finansiering fra oppositionen, og sagde, at det er faktisk mere sikker finansiering. See, smart. Uh, så uh, siger Bosandemand, at ah, regeringsfinansiering er nok lidt bedre, fordi uh, det, oppositionen kommer med, er jo ikke nye penge. Så der må forståelsen altså være, at, at, uh, det, at det at prioritere i verdens største offentlige sektor. Det er ikke lige så god måde at finansiere på, som det er at øge skatterne og hente nye penge,
2: som man kalder det. Jeg må ikke lige supplere engang, Martin, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er et eksempel på, hvor eminent øh, Mette er til at spænde. Altså, det var også en kritik fra talerstolen i går i den store debat, at der var ikke tale om nye om, om, om penge. Så det, man, man får sådan fornemmelsen af, at, at, at det ikke er rigtige penge. Øh, nej, det der taler tale om, når oppositionen kommer med deres forslag, det er, at de omprioriterer ja. på, det, øh, på det offentlige ud, udgiftsbudget. Man reducerer nogle udgifter for at finansiere nogle andre udgifter. Det vil sige til, til forsvar. Men og hvad er det, vi rigtig...
0: gør i private husholdninger, når yeah. gaspriserne stiger, når inflationen stiger, yeah. når den ikke følger med? Ja, så er der nogle ting, som vi ikke har råd til at købe længere, øh, og så må vi så vælge at finde ud af, hvad vil vi gerne bruge penge på, og hvad vil vi ikke bruge penge på? så bruger vi penge på gas, i stedet for at gå på restaurant. Altså, men det er en utænkelig tak i den offentlige sektor, man skal ja, jo, prioritere, når der, dukker et, nyt vind, når der dukker, dukker et nyt område om forsvaret. Sjovt nok, altså forsvaret, det er jo virkelig et offentligt gode. Det er jo sådan den grundlæggende argument for at have en stat og at have skatter. Det er forsvaret, men det er altså lige præcis
2: forsvaret, vi ikke synes, vi har råd til at finansiere. Øh, nå, så det er så jeg vil gerne i med det her komme ja. med en ny indstilling, og det er til ugens øh, lyspunkt, hvor jeg vil nominere... Kan vi ikke lige gå den færdig først? Jo, 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 men, men ja? det, kommer, det kommer det her, så det... Okay. Øh, så. Så øh, det de øh, er vi måske ikke kommet til. Nej, vi skal lige have fundet skævorten. Og, Godt, der, og der, vi, der, vil, der vil jeg sige, ja, at, ja, jeg tog, at... vi havde været den igennem. Skal at, 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 vi ikke... Vi, ja, ja. vi venter med den. Undskyld. At, at,
0: jeg tænker lidt... Øh, altså, det meste handler om, øh, om, om, om Storbededag, men jeg synes egentlig, at din pointe vedrørende at når den borgerlige presse kommer med en, med en, med en skævort, øh, så skal man næsten også. Så det, det, det bør stå mellem øh, Dalgas
2: og Krasnik. Øh, da synes jeg synes, at Krasnik er, at, er, at, er den stærkeste kandidat.
4: Hvad siger du også? Jeg siger to stærke
2: kandider. Ja.
0: Ja, ja. Jeg
4: måske også mest fordi han har gjort det to gange i trække. Ja. Okay. <laughs> altså. ja. Martin Krasnik,
0: du er ugens skævart, ikke ugens lyspunkt. Øh, så derfor øh, starkt, du, er jeg ingen grund til at vise koppen. Du var ikke noget ros. Du var ikke noget ros dengang, men <laughs> eller det kan du nok få. <laughs> du ikke noget krus eller Så skal vi til lyspunktet. Uh, og uh, der, apropos uh, Mikkel Fyn.
4: Ja, det har vi jo været inde på. Det ja, har fremragende ting, ja, så det har indstillet. Og herfor. det var så
0: den der med øh, øh, en masse tyskere, der kommer til ja, Lovland og ja. synes, det er fantastisk at være hjemmehjælpere der. Ja. Øhm, så Mikkel Fyn Christensen fra Berlingske øh, er indstillet til lyspunkt. Et, en anden mulighed, som jeg indstiller, det er Truslund Poulsen. Øh, af grunde, som øh, Otto bedre kan forklare end jeg. Men sidste uge der talte vi om Lars Løkke, Så vidt I husker, vi har måske den sidste uge for at, at komme med øh, protektionistiske meldinger. Vi har fået en ny udenrigsminister, som vil øge protektionismen, subsidierne til erhvervslivet osv. i Danmark. Øhm, og det er Truslund Poulsen så gået imod. Er det ikke rigtigt, Andrew? Jo,
3: og øh, han har i hvert fald sendt nogle lidt andre signaler, øh, end øh, en, en, en Løkke har. en øh, hans gamle det er sjæl. De ikke meget stærke signaler. Nu havde vi jo faktisk en overligger fra sidste uge, i den forstande vi jo. vi vi havde Kim Valentin på, og sagde, at vi kunne være, at vi skulle give ham den her uge, hvis Venstre holdt fast. Han havde nemlig kritiseret også ideen om mere statsstøtte. Så jeg synes egentlig, at i det en minde, så, så kunne vi godt sige, at uh, Troels Lund får den på venters vegne, og måske også lidt som Obamas Nobelpris, at det er på forventet uh, efterbevilling.
0: Ja, jo. Ja. Uh, det, var... <laughs> det var ikke nogen god sammenligning. Det var godt nok en katastrofe med den Nobelpris der. er en lige hurtig replik, eller ja, skal vi... Ja, der er ingen replik, et forslag. Okay. Yes. Oh ja, det er rigtigt, du har øh,
2: Og øh, det er øh, faktisk øh, den samlede opposition, jeg synes, det er. <laughs> det er nej, lad mig nu tale, jeg synes, det er meget opmuntrende og befriende, at man kan samle ni partier, rød og blå blok. Der bliver enige om, at hvis man skal løfte nogle offentlige udgifter med 3 milliarder, så skal man reducere andre offentlige udgifter med. 3 milliarder kroner. Og nu nominerer vi ikke en, en samlet opposition i her programmet. Jeg vil, så vil jeg nominere den talsmand, der trådte frem klokken 8 i går på TV2 News, så jeg så det. Det er Martin Lidegaard, der var talsmand mm. øh, for, øh, for, for dette øh, fornuftige øh, forslag. Så det er min nominering. Ah, Martin ja. Lidegaard ja, på vegne ja. af de ni... Øh, det har partier. meget på sig.
0: Ikke? Altså alternativ øh, retning, i stedet for at øge de offentlige udgifter ved at tvinge danskerne, forsøge at tvinge danskerne til at arbejde noget mere,
2: Altså prioriterer man i de offentlige udgifter, man nu har. Og, og man fik ja. simpelthen SF og enhedslisten med. Det, ja. det, er, det er imponerende, og en gave til SF og enhedslisten, ja. for, ja. for at gå med i det her også. Så. Så det kunne også være, at Pia Olsen dyr. Hun likede lidt Ja, mit tweet men om, det, var, det var en lidegård, <laughs> der trodte frem med meduddel sin det, det kunne også være, vi vide, havde ni kopper. TV2 <laughs> News. <laughs> <laughs> øhm. vi, skal vi give Er det ikke et
0: stærkt argument? Altså, jeg kunne godt troes lund. Det havde jo egentlig også været fint, på protektionisme er skidt og subsidierstikker. Men, øh, men skal vi holde
3: men holde hold øh, venstre en uge mere. Ja, det også ja, igen det i.
0: Hold den med. Tre gange. Ja, spændingen bygger op. Spændingen bygger op. og øh, øh, og øh, Martin Lidgård øh, tillykke med at være ugens øh, lyspunkt og tusind tak fordi du fremlægger en, og formår at samle en samlet opposition, der fremlægger en mere fornuftig finansieringsforslag, end det regeringen kan nostre sig sammen til. Og øh, hermed, så er øh, dette afsnit af Bærem nyhederne afsluttet. Kan I have en rigtig god weekend sammen. Vinkler på nyheder, der er glemt,
4: underbelyst eller misforstået Bærem nyhederne.